0: Au flux
1: et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Mercredi, débat et conférences publiques organisées par les partenaires de Jet.
2: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au flux et à mesure. Aujourd'hui, on écoute le centième épisode de l'émission Marie la nuit, initialement diffusée sur la radio station station. Pendant une heure, Marie Descure nous fera découvrir le travail de Franck de Kengo, organisateur des rencontres internationales des pratiques brutes de la musique, dans le cadre du festival Sonic Protest. Nous entendrons aussi la voix de Sonia Soraya, artiste pour les siestes sonores en institut médico-éducatif avec le programme Art Lab. Toujours dans Marie-la-Nuit, nous pousserons ensuite les portes de Main d'œuvre, un lieu de création et de diffusion artistique basé à Saint-Ouen. Nous y retrouverons Thomas Suire, le chanteur du groupe Infecticide, Christophe Lullier, guitariste de ce trio et rédacteur en chef du journal Le Papotin, Claire Otaway, journaliste et enfin... Alejandro Van Sant Escobar, artiste intervenant pour Brut Pop et chercheur en pratiques pédagogiques inclusives. Bonne écoute sur JET.
0: Station, station. La station, la station. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez à présent Marie la Nuit sur Station Station. 100 épisodes, déjà, ont été produits et diffusés pour cette émission Marie la Nuit qui se déploie sur les ondes stationnaires depuis septembre 2017. 100 numéros consacrés aux musiques alternatives, expérimentales, émergentes, curieuses, aux musiques aimées, nuit et jour. 100 émissions faites avec les moyens du bord, l'énergie de l'amour de la radio et l'envie toujours si présente de faire découvrir. Pour ce numéro anniversaire, Fanny, productrice de Concha 3000, et Nicolas, producteur de Radio Maintenant, deux autres émissions de radio stationnaire, se sont alliés à moi pour réaliser ce numéro dédié aux pratiques brutes de la musique. Attention, ça commence
3: On a eu l'idée, il y a six éditions, de monter ces rencontres. Deux journées de rencontres euh, euh, qui sont un peu divisées en deux parties. Franck
0: De Kango, co-organisateur du festival Sonic Protest avec Arnaud Rivière et organisateur des rencontres internationales des pratiques brutes de la musique.
3: Une première partie, donc en journée, à partir de 9h du matin jusqu'à 18h, 18h30, en entrée libre. Et là, c'est des... euh, Discussion, échange, témoignage, ateliers, performance autour de, d'une thématique assez élargie euh, autour de la création faite avec ou par des personnes en situation de handicap. Alors, on s'était rendu compte en fait euh, quand on a monté euh, le projet Léariz euh, Radio Tisto avec l'hôpital de Jean-Dantony en 2013. On s'est rendu compte qu'en fait il y avait euh, bah déjà c'était un projet qui était très excitant, très nouveau pour nous. Et euh, on s'est vite rendu compte qu'il y avait plein d'autres initiatives en fait du même genre, comme Brut Pop, comme euh, le collectif Astérotypie, euh, des, des groupes donc ça c'est pour la France, mais des groupes en Belgique aussi, euh, Wild Classical Music Ensemble, en Argentine bien entendu avec les Reynolds. Le travail d'Alan Courtis. Donc, euh, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Essayer de se réunir euh, tous ensemble et euh, commencer à discuter de ce qu'on faisait, présenter ce qu'on faisait. Dans un premier temps, il y avait beaucoup de présentations de projets. Et puis aussi, après, euh, développer des thématiques, euh, donner la parole euh, aux personnes qui n'ont jamais la parole. Donc, dès le départ, l'idée, c'était pas de parler des personnes euh, sans elles, enfin, à leur place, mais de de faire tout ensemble, donc il y a toujours eu euh, des jeunes d'institutions, des, des adhérents de groupes d'entraide mutuelle, des euh, voilà, les, les personnes directement concernées ont tout de suite toujours euh, eu la parole très tôt dans le projet. Là c'est la, la sixième édition euh, de, de ces rencontres et euh, je crois que c'est, la, c'est, une année assez, enfin, c'est une édition assez décisive parce que... Il euh, y avait vraiment du monde euh, dès le matin, ce qui n'est pas évident hein, de faire venir du, du public à 9h du matin euh, pour écouter les gens parler, pour prendre la parole euh, en semaine, puisque c'est vendredi et samedi, donc on commence le vendredi. Et, euh, et là, je crois que cette année, c'était vraiment euh, bien, euh, bien rempli tout le temps. Quoi. Quand les gens parlaient, il y avait du monde euh, en face.
0: Ouais, justement, pour euh, cette sixième rencontre, euh, donc, euh, qui avait lieu les 25 et 26 mars à main-d'oeuvre, à Saint-Ouen. Euh, c'est l'angle de l'espace qui a été choisi, à savoir comment le choix des espaces influence, transforme et situe euh, nos pratiques de l'expérimentation. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce
3: choix ben, En fait, on essaie de donner euh, une thématique euh, générale aux deux journées, mais on fait une thématique qui est le plus large possible pour pouvoir vraiment euh, balayer euh, plein, de, de, plein de sujets, pour essayer de, de, d'ouvrir un maximum. Donc, euh, on va dire que la thématique euh, première, il y a eu tout un, tout, une, tout un sujet sur les espaces, mais la thématique première, c'était d'où enfin, où et d'où nous intervenons Réflexion sur la situation des pratiques d'accompagnement. Donc, euh, ça englobe les espaces, mais ça englobe plein d'autres choses. On a, on a laissé un grand temps de parole au groupe d'entraide mutuelle, qui une, euh, que les gens ne connaissent pas encore très bien. Euh, qui sont euh, en général en mode associatif euh, euh, des adhérents en fait, on parle d'adhérents pour les GEM des personnes qui ont eu des parcours euh, en psychiatrie qui se sont retrouvées euh, la plupart du temps isolées après ces, ces parcours en psychiatrie et du coup le, le, les, les, les GEM permettent de, de se reconnecter aux autres donc ils se retrouvent... Euh, euh, en, en, dans des locaux, en association, et ils organisent. Enfin, soit ils organisent des, des activités ensemble, soit c'est, des, c'est aussi de l'aide pour la vie euh, quotidienne, des histoires, des, fin, des papiers administratifs, etc. Le logement. Donc ça, c'était aussi un. C'est aussi une histoire d'espace, mais euh, ça a été aussi un, un, un bon temps. Ça c'était le samedi après-midi. Et euh, bah on, a, on essaie de trouver voilà, comme ça les thématiques qui peuvent ouvrir, en fait c'est en fonction des, des choses, des livres qu'on lit, des gens qu'on rencontre, on essaie de lier tout ça et pour arriver sur une thématique assez, euh, qui déborde beaucoup. plusieurs années par euh, une fondation, Entreprendre pour Aider.
0: Franck de Kengo. Euh,
3: puisque comme les, les, les journées sont en entrée libre, donc on a quand même pas mal de frais, il faut qu'on trouve euh, des moyens de financer tout ça. Et depuis trois ans aussi un partenariat avec la fondation euh, L'élan retrouvé pour euh, permettre aux professionnels du coup du médico-social euh, de, de, de pouvoir en fait bénéficier de la, de la formation, de jours de formation sur leur temps de travail. Donc ça, c'est un, c'est aussi, c'était aussi important pour nous de, de, de transmettre tout ça au public et aussi aux professionnels, euh, pour euh, voilà, échanger des euh, idées, pour voir comment faire un point sur la situation, voir comment on pouvait euh, faire euh, des nouvelles propositions, faire évoluer la situation, euh, des propositions artistiques en institution, hors de l'institution, etc.
0: Le jeudi 24 mars, dans le cadre des rencontres des pratiques brutes de la musique, Sonia Soraya, artiste, et Florence Cherrier, éducatrice, toutes deux intervenantes pour le programme ArtLab dédié à l'inclusion numérique, ont proposé à l'équipe de l'Institut médical éducatif La Maison des Enfants au Pays une formation autour des pratiques musicales et inclusives via la forme des siestes sonores. Ce temps de recherche collective propose des solutions simples, peu coûteuses et accessibles pour créer un environnement immersif pour les jeunes autistes en institution. Stimuler les sens, favoriser la détente et la rêverie. Euh,
4: par, en gros, de la pratique musicale et sonore. Les différentes choses que je vais montrer peuvent finalement servir à différentes choses. C'est-à-dire que si on peut proposer des sièges sonores, c'est aussi des instruments. Les mêmes instruments vont aussi servir pour de la pratique musicale avec les jeunes.
0: Sonia Soraya. C'est
4: différentes manières euh, de pouvoir euh, travailler ensemble, expérimenter ensemble euh, et proposer des cadres différents avec euh, finalement les mêmes euh, outils. Euh, donc pour faire une petite présentation en fait, des choses que, qui, qui sont là autour de la table, on a donc ici deux instruments qui sont euh, fabriqués avec un système de cartes programmables Arduino. L'idée ici, c'est de... Dans les deux instruments, c'est le même euh, système. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des manières de fabriquer qui sont extrêmement peu chères, euh, du coup reproductibles, et euh, avec la possibilité de pouvoir fonctionner sur des batteries pour pouvoir jouer en extérieur, si on le souhaite. Voilà. On a aussi la possibilité de passer par des applications. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont euh, euh, suivi la formation qu'avait donnée Antoine sur euh, les pratiques musicales. Euh, voilà. Donc, il avait présenté certaines applications. Moi, je vais en présenter surtout deux. Euh, MyNoise et ChromaDose, qui sont deux applications qu'on peut retrouver gratuitement et qui permettent de générer ce qu'on appelle des bruits blancs. En fait, cette pratique de sieste sonore, elle est vraiment venue de ces fréquences-là. Alors, le bruit blanc, est-ce que vous savez tout ce que c'est Oui euh, euh, bon, bon, bah, peut... bien le bruit, blanc. Hein ah, le bruit blanc. c'est un, un son qui va réunir l'ensemble des fréquences d'une de plage. On peut, en éc- on peut écouter, tout simplement. Je pense que ce sera le plus euh, parlant. En fait, c'est un bruit plein. L'idée, c'est que souvent, avec les... Enfin, on dit que les personnes autistes ne supporte pas le bruit. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'elle ne supporte pas le surgissement. Du coup, si on remplit une, une pièce d'un son, ça redevient une forme de silence. Et voire même, c'est un mmh. silence qui est, enfin, con- c'est un bruit qui devient contenant. Mmh. Et du coup, ça permet d'avoir euh, cette sensation. Là. là. Donc je vous fais. Démonstration. Excusez-moi, mon portable a toujours un problème de déverrouillage. Hop. Est-ce que je me suis branché sur le bon câble Si, c'est bon. Donc, on a souvent entendu ce bruit ça peut rappeler le. Les neiges de la, la, la neige de la télévision ou des radios, justement, je sais plus, euh, on avait comparé euh, tout à l'heure euh, Marie, elle, entre deux stations <rire> de radio, c'est un peu ces sons-là. Et donc ce genre d'application permettent de faire varier différentes plages de bruit, du coup qui ne vont pas tous être blancs. Parce que le blanc c'est vraiment quand on a l'entièreté. Euh, du son. Dès qu'on varie, ça va être des bruits roses, des bruits, enfin euh, il existe toute une déclinaison avec lesquelles on peut jouer.
5: Hop. Ça, c'est l'application uh, My Noise
4: Ça c'est Chromados. Chromados. Voilà. Chromadoz, c'est un genre de... C'est écrit hein euh, C-R-O-M-A-D-O-Z-E. Il existe aussi, en fait, sur téléphone, d'autres applications qui sont assez sympathiques, qui sont bah, pas forcément explorées aujourd'hui, mais il y a euh, par exemple euh, Sociator, qui permet d'avoir une euh, sorte de synthé. Voilà. Avec lequel on peut jouer en déplaçant son doigt et qu'on peut régler. Associateur ça, ça s'écrit S O S A U C I 2 L A T O R. Donc ça c'est une, un type d'application. En fait, l'idée c'est vraiment de trouver des moyens de produire sans avoir forcément à investir dans des instruments. On a aussi par exemple s'appelle euh, T Il y a aussi... En fait, il faudrait... Enfin, n'hésitez pas à explorer sur, justement, tout ce qui est euh, euh, dans les plateformes euh, Android, euh, iOS, etc. En fait, vous avez tout un tas d'applications comme ça qui selon ce qu'on a envie, travailler du rythme, travailler des sons pleins, travailler différents synthétiseurs. En fait, il y a toute une offre de choses qui sont accessibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut du coup permettre aussi aux jeunes de de les installer sur leur propre, pour ceux qui se servent de ce type de choses, de se les installer et de pouvoir continuer les pratiques chez elles. Euh, Du coup, dans ces instruments, en fait, cet instrument-là, c'est... en gros, trois oscillateurs qu'on va pouvoir mélanger ensemble et programmer en fonction du système de diffusion qu'on va avoir. L'idée, c'est de rester dans des fréquences qui vont être assez graves. Ça va permettre de faire des nappes. Hop, donc là, la boîte. Et donc là... Vous voyez, c'est oscillateurs là je viens de tous les éteindre. Donc si je n'en mets qu'un seul, et en fait la programmation fait que on peut justement décider de ne travailler que sur des, une certaine plage de fréquences. Si on avait un haut-parleur qui était plus petit, on risquerait de ne pas entendre, d'ailleurs vous l'entendez quand à un certain moment là je perds presque le son. Si j'avais eu un sub, donc un haut-parleur qui est plus adapté dans les fréquences graves, j'aurais pu avoir plus de, de variations. Donc ce qui est intéressant avec ce type de carte, c'est que justement on va pouvoir venir jouer dans le programme pour réadapter euh, notre, notre instrument à, à notre système de diffusion. Donc là... Ouais, et en fait les deux viennent rentrer en oscillation ensemble. le système que là j'utilise avec euh, des petits switches, donc des petits interrupteurs pourrait être modifié par des boutons pour transformer ça en piano. Ce qui est ou par en fait n'importe quoi qui permet de faire un contact, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre deux câbles, deux bouts de carton et puis mettre du papier aluminium et se dire que c'est ça en fait notre contact. En fait, il y a aussi cette idée à chaque fois avec brut pop ou de manière générale c'est de pouvoir adapter le contrôleur aux personnes qui vont jouer. Et donc il ne faut pas hésiter à être farfelu quelque part dans ces idées, de se dire que ben, ce switch-là, qui est un composant acheté en commerce, ça pourrait être aussi quelque chose que nous on fabrique avec un énorme banche à balai et qu'on vient complètement modifier, transformer pour que... Ben... On est... On on, comment dire Le corps, en fait, s'implique différemment dans la manière de jouer, et puis aussi que ça puisse s'adapter en fonction, bah, justement, euh, des différents euh, handicaps, des différentes euh, euh, personnes qui vont euh, les prendre en main. Là, c'est le second instrument instrument vous voyez j'ai un petit réglage là qui me permet
6: de faire varier
4: les frais, de faire varier en fait la sensibilité du capteur qui est ici qui est un capteur de lumière en réalité donc selon la luminosité qui est dans la salle on peut jouer soit avec la lumière soit avec ses mains et sans avoir besoin forcément d'avoir une interaction euh, de type assez fine, de motricité fine, avec l'instrument. Pourquoi est-ce que je suis partie sur ces deux instruments-là, mm-hmm. en tout cas pour cette formation et dans cette idée de sieste sonore C'est que les deux viennent se compléter. En gros, si on envoie sur une enceinte le même type de fréquence, par exemple que des sons graves, ben en fait, ils vont finir par se manger l'un l'autre et finalement on n'entend plus l'action. Celui-ci va donc générer des sons plutôt aigus, celui-ci des sons plutôt graves. L'idée, évidemment, dans une sieste sonore, c'est de ne pas monter trop haut dans les aigus. Et petit à petit, de faire des variations qui vont être très, très lentes. On est bien dans l'accompagnement, justement, à une détente. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de venir poser un environnement sonore qui accompagne vers cette détente. Ça arrive souvent quand on fait des siestes sonores, que les jeunes souhaitent participer. Et eh ben, C'est quelque chose qui est tout à fait ouvert. En tout cas, nous, dans la manière dont on envisage cette, ce moment-là, c'est des très petits groupes, souvent dans des salles qui sont assez petites. L'idée, c'est vraiment d'avoir un environnement contenant. Et s'il y a un jeune qui souhaite participer, ben, c'est tout à fait ouvert pour qu'il vienne s'impliquer dans la... La, la création euh, sonore.
5: derrière
4: Alors, à régler la sensibilité en fonction D'accord. de la luminosité de la salle. Si on est dans une salle plus lumineuse, et, euh, le, bah, le son, euh, il risquerait d'être moins sensible, le petit, euh, le petit capteur de lumière, donc c'est une LDR. Et, euh, et du coup, en, grâce à ça, on peut venir justement juste le régler. L'idée, c'est que ça, ça c'est un réglage qu'on se garde pour nous, pour juste l'adapter à envi- en fait l'instrument à l'environnement dans lequel on, on joue, voilà. Euh, en gros, pour, dans l'idée de ces siestes sonores, euh, évidemment il y a le son, c'est une partie, et puis il y a aussi l'idée de créer une ambiance lumineuse et de transformer du coup, l'ambiance de cette salle. Euh, pour ça, on peut se servir de tout un tas de choses qu'on va trouver en commerce, souvent vous avez dû voir ces petites lampes qui font des projections au plafond, euh, voilà. Plonger dans le noir, c'est amené aussi sur le détail de petites lumières, de petits effets lumineux. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de jeunes euh, qui, étaient, qui étaient très attirés. enfin Je repense à un, l'un d'entre eux particulièrement qui avait assez peu de répondants sur plein de choses, sauf quand il y avait justement un vidéoprojecteur et que d'un coup il se mettait devant et puis il secouait euh, ses vêtements, il jetait sa bave pour créer de la diffraction dans la lumière. Et euh, en fait, c'est. Il y a vraiment une, une sorte de sensibilité, enfin je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé de remarquer ça, mais une sorte de sensibilité justement à tous ces petits euh, événements lumineux. Et, euh, et donc il y a une des choses qu'on a expérimenté avec les jeunes, c'est un système avec des rétroprojecteurs. Alors pourquoi est-ce que ça. On trouvait ça intéressant le rétroprojecteur, c'est que c'est un outil qui finalement aujourd'hui est considéré comme étant un peu obsolète. Donc on peut en récupérer en fait, il y en a beaucoup dans les stocks d'institutions, d'écoles. Euh, On peut récupérer pour euh, rien du tout euh, et qui permettent de de jouer. Donc, si vous souhaitez, si quelqu'un souhaite venir essayer. Alors, le principe est assez simple, c'est de mélanger en gros différentes euh, matières, donc ça va être euh, de l'huile euh, de tournesol par exemple, du liquide vaisselle, des encres, et en fait de venir jouer, Je me... on sert pas mal de pipettes, ça c'est des pipettes euh, qui sont souvent vendues avec euh, tout ce qui est outils Montessori, etc., Ça permet justement de pouvoir être euh, euh, accessible à différents types de motricité et de venir jouer. Alors après, ça c'est une manière, soit on joue avec la pipette, soit on peut directement prendre les euh, les petits pots et venir balancer des choses. Et en fait, tout simplement expérimenter avec euh, les différents jeunes... euh, des jeux et donc tout se passe dans la lenteur une nouvelle fois après on va commencer à secouer bon, après je pense que le, le système est assez basique et donc c'est vraiment dans l'observation donc là on a le réglage de hop, de netteté et donc après c'est t- tout simplement de jouer et, euh, la participation de chacun et de ma présence. En fait, pour ce type de... Je l'éteins, mais je vous laisse... Avec ce système-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes, notamment ceux qui avaient une certaine tendance à un enfermement assez fort sur eux-mêmes, qui trouvaient justement la place dans ces moments qui sont dans une lenteur et dans... Oui, dans une forme aussi de, de silence, parce qu'on peut soit jouer avec le son, soit consacrer toute une séance juste à ce système-là. Euh, ça leur permettait d'avoir un moyen d'expression euh, et d'expérimentation qui leur convenait. Euh, après, c'est vrai qu'il y a toute une gestion quand même à, à prendre en compte, c'est-à-dire que souvent, il y a une forme d'enthousiasme aussi à pouvoir mettre les choses. Donc c'est bien de préparer différents bacs pour pouvoir vider euh, derrière les encres, euh, de pouvoir pour, je, en fait gérer... Euh, au fur et à mesure, euh, bah, la, le contenant euh, de, toute, euh, de toutes les, euh, les loupes, enfin, encres, lignes, euh, oui. euh, etc. Ce que je vous propose, c'est que pendant un certain temps, il y a une période d'expérimentation libre entre les deux systèmes. Donc, bah,
0: Le vendredi 25 mars, à main d'œuvre, se tenait la première journée des sixièmes rencontres internationales des pratiques brutes de la musique. Fanny et Nicolas, productrices respectivement des émissions Concha 3000 et Radio Maintenant pour Station Station, sont partis à la rencontre de personnes qui faisaient cette journée.
7: Cet atelier dure 48 heures, il est ouvert à tous et le but de l'atelier est de confectionner, de créer les costumes qu'on portera demain soir pour notre concert de clôture des de RIPBM.
0: Thomas Suy, chanteur du groupe Infectici. Et
7: euh, voilà, on est habitué à, à costumer, à fabriquer nos costumes et là, pour la première fois, on n'a pas la main dessus, ouais. on laisse faire complètement et bah, c'est génial en fait ce qu'ils nous proposent et ça sera nous notre défi de, de devoir habiter. C'est... Ses costumes... C'est
2: trop euh... bien. Et il y a une sauce. Enfin, qui... du coup, c'est qui Alors, il y a la, les gars Mikil euh... de, de voilà. l'AS,
7: euh, en Belgique, euh, qui qui chapeaute ça, et puis Barbara Massard, qui est une artiste belge euh, qui, fait, qui travaille énormément le tricot, euh, qui fait de, de l'art textile, c'est très très beau, moi j'adore son travail, donc je suis très heureux que Barbara euh, nous fasse par exemple les cagoules qui sont là, je sais pas si as vu, bon ça, ça passe pas au micro les cagoules, mais... Et, euh, tu peux nous décrire la cagoule écoute elle a fait une espèce de cagoule, de, de... alors il y en a une ici, ça c'est un espèce de chapeau euh, jaune fluo à tendance un peu poulpesque je dirais, hein Punk Pulp. Euh, Et puis une espèce de cagoule aussi, euh, tu vois, très colorée, la cagoule avec un gros mégot en laine et de grosses lèvres euh, botoxées, avec des trous pour les oreilles, parce que ça c'est pour notre batteur, il travaille au casque. Et puis là, ils sont en train de retravailler la cagoule de notre guitariste. Ils avaient fait, enfin, cagoule, le masque, ils avaient fait quelque chose qui bloquait un peu les yeux, donc ils ne pouvaient pas voir ses pédales. Donc là, ils sont en train d'ouvrir sur les yeux. Et euh, on est venu faire des essayages ce matin. On reviendra demain matin, refaire des essayages.
2: Trop bien. Toi, t'es au champ. Moi, je suis au champ. Alors, où est ton costume
7: Alors, mon costume... Bah ben, ça, c'est ma ah. la première que je t'ai montrée, la jaune, la jaune fluo. Okay. Euh, et puis, euh, sur la table, Barbara est en train de travailler sur une combi. Ils ont fait une espèce de combi, transparente, euh, irisée. Et je crois que tous ces vêtements-là, ensuite, vont servir de support. C'est-à-dire qu'ils ont fait ces bases-là, mais l'atelier euh, est encore ouvert cet après-midi et demain pour que chacun puisse apporter euh, n'importe qui, euh, puisse apporter euh, mm-hmm. sa pierre à l'édifice. Donc le but c'est de pouvoir aussi fabriquer plein de petits objets qui peuvent être accrochés dessus, épinglés sur les costumes, c'est de bien. faire vivre le truc quoi.
2: Et t'as euh, écouté un peu des choses, des rencontres ou bah non, je viens juste de, de sortir des essayages ah, et c'était euh, la dernière, bah, juste la bien chanson «
7: Everywhere I go euh, ». Sur le, au, là au c'était Papotin, beau, hein c'était magnifique.
2: Ouais, j'ai presque pleuré moi. Franchement, oh, ouais. j'étais un
6: peu. Ouais, c'était imp... très émouvant. C'était c'est hyper beaucoup. émouvant. Ouais.
7: Et les réunions du Papotin, euh, j'y vais parfois et c'est, euh, j'encourage n'importe qui à y aller parce que c'est vraiment euh, fascinant. Quoi. C'est fabuleux. L'atmosphère, l'entente, l'imaginaire, la, la douceur qu'il y a dans ces réunions-là, l'écoute euh, entre les participants où chacun vient lire les derniers poèmes qu'il a écrits ou la chanson qu'il a envie de chanter et puis parler de partager. Toutes sortes de sujets, de. de, 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 de vraiment, j'adore l'ambiance du tu, Papotin. Ouais. Et puis on est très proche de tout ça parce que notre guitariste euh, Christophe Lullier, c'est un des rédacteurs en chef du Papotin, et, et, éducateur spé à la base. Okay. Et puis c'est aussi lui qui a, qui, qui a créé le groupe Donc où tous les chanteurs sont autistes, écrivent leurs textes. Et... Donc. Euh, euh, ouais, bah, à plein d'égards, euh, on est heureux de se retrouver ici parce que ça réunit beaucoup de choses qu'on aime. En l'occurrence, nous directement, la passion du costume, mais, euh, mais aussi le, le fait de, d'ouvrir ça à tout le monde, de, de pouvoir euh, prendre les imaginaires de chacun et en faire une grosse boule d'imaginaire, tu vois. Une de...
2: <rire> Alors une boule de quoi De laine ou une pelote ou... Pas une boule de haine en tout cas. Pas une boule de haine, <rire>
7: On va voir, écoute, euh, je crois que demain ça sera une grosse boule de papier, une grosse pelote de laine et une grosse, euh, on va voir. Ouais. C'est des, des, des costumes qui sont aussi faits pour être détruits, abîmés pendant le concert, euh, que chacun puisse en prendre un bout. <rire> on va...
2: C'est bien ça, <rire> on va partir avec un petit bout ouais. de Peut-être tu peux nous juste nous dire euh, un peu, ce que, euh, résumer un tout petit peu le Papotin parce que je pense que c'est bien que...
7: Le Papotin est un, c'est un journal euh, qui est... Euh, qui est euh, entièrement conçu par les autistes euh, qui travaillent dessus, donc beaucoup de monde qui participe de près ou de loin, ou ou bien pour montrer ses créations, ou bien pour écrire, s'exprimer sur toutes sortes de sujets, et faire des interviews de personnalités plus ou moins célèbres, ils sont quand même allés chercher jusqu'à Nicolas Sarkozy, mais pour te parler du papotin, je préfère euh, directement te mettre en relation avec notre guitariste Christophe, qui sera vraiment la meilleure personne pour t'en parler.
0: bobine de fil, une machine à tricoter, un personnage cagoulé qui déambule dans un espace-temps non identifié. Barbara dans les bois est un court film faisant se rencontrer le travail textile de Barbara Massard et celui du photographe Nicolas Clément.
8: Le Papotin, donc, ça a été créé il y a une trentaine d'années, un peu plus voilà. euh, en 89, je crois.
0: Christophe Lullier, rédacteur en chef au Papotin, et Claire Otaoué, journaliste.
8: À l'initiative de certains professionnels d'un, d'un, d'un hôpital de jour euh, à, à, à Anthony, ouais. et a euh, eu un peu l'idée, alors ça, ça a démarré, je pourrais pas vous dire très, très précisément, mais je crois que l'idée c'était euh, c'est qu'il y avait des résidents là-bas qui, euh, qui parlaient de rencontrer certaines personnes pour les interviewer. Et ça a été une sorte de démanation d'une, d'une gazette un mmh. peu institutionnelle. Et après, ça a pris la, la, la formule qu'on, qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Je crois que le premier interviewé, c'était Howard Buten. <rire> Donc, il, mmh. a, il y a un moment... Ah, euh, je ne connais pas. Howard Buten, c'est celui qui faisait le clown, là, tu sais ah, Celui oui. qui a écrit euh, « Quand j'avais 5 ans, je m'attuais. Moi,
9: je n'étais pas là, en fait.
8: Et ensuite, on a suivi toute une... Tout, on s'en est suivi toute une série de, de, mmh. de, de, <coughs> de, de personnalités euh, allant jusqu'à... Euh, Jusqu'à, jusqu'à Chirac pendant son mandat, donc ça, ça allait allé assez loin. Donc il y a eu, il y a eu pas mal de, de, d'abonnés aussi. Ça, ça a grandi, ça a grandi, et maintenant ça existe toujours, ça reprend plus en quelque sorte. Euh, on est, euh, il y a une, à peu près je crois que c'est 12 institutions partenaires dans l'Île-de-France. C'est plus du tout que euh, l'hôpital de jean anthony et, euh, et effectivement, on a, ça fait la troisième année de suite qu'on, qu'on vient aux rencontres des pratiques brutes de la musique, où on va laisser un petit peu ces journalistes singuliers. Euh, poser des questions aux invités, alors on a a tout type d'invités, c'est évidemment axé sur la culture, ça peut être avec le partenariat qu'on a avec le théâtre du rond-point, ça peut être des artistes un peu ciblés comme ici, ça peut être aussi des partenariats avec la maison des métallos et on a aussi des grands, grands, on va dire des des grandes stars du PAF, parce qu'on a quand même dans nos journalistes des gros gros fans de télé qui peuvent peuvent absolument commenter la moindre émission de n'importe quel présentateur même avant qu'il soit né donc c'est, euh, ça, ça donne toujours des interviews euh, assez, euh, assez prestigieuses.
2: J'imagine, c'est un bon concept. Vous faites ça à quelle fréquence Vous êtes quoi Vous êtes un groupe de combien de personnes Et après vous rédigez les interviews On
8: est une quarantaine, on se voit tous les mercredis, et des ouais. fois on fait des trucs euh, extra. Là, on a, on a même un projet d'émission de télé, en réalité, donc euh, on va être obligé de faire que des extraits. Mm-hmm. <rire> Mais euh, normalement, c'est, les comités, c'est le mercredi matin. Euh, on se donne ah, rendez-vous... Moi, j'attends euh, quand
9: Christophe a fini.
8: Tu, as, tu, as, tu, tu veux... Tu, je ne tu peux, pas, tu sans peux vous tout... couper
9: la parole, non, euh, Le Papotin, c'est un journal à, auquel on participe, en apportant les textes. Il y a plein d'interviews. Voilà. C'est tout.
8: Tu peux peut-être dire qu'il t'a interviewé depuis Ça fait combien de temps que tu es au Papotin, toi
9: Ça fait quatre ans que je suis là. Ça fait quatre ans que je viens d'à peine arriver. Enfin, 5.
8: Et Après qui? l'arrivée du
9: Covid, horrible, c'était difficile. J'attendais, que... J'attendais de voir pour, que... pour qu'on espère ce qui va se passer pour nous.
8: Et en tant que journaliste, tu as interviewé qui
9: Aujourd'hui, on a interviewé le pianiste qui s'appelle Pascal Colmad. Un tout petit piano qu'il est en train de jouer, sur lequel c'était son instrument.
8: Non mais sinon, depuis que tu es au Papotin, tu as interviewé d'autre C'est quoi tes Je interviews vais vous
9: marquantes dire. Les plus marquantes, c'est Robin Rinucci, Leila Bekti, le chanteur Raphaël. Pas trop difficile, en fait. Sans, sans difficulté.
2: Et tu les interviews euh, à propos de quoi Ce qu'ils font Tu regardes un peu leur boulot et... Euh... Je
9: fais le boulot. C'est un vrai boulot, tous les mercredis. Ouais, tu tu les prépares,
8: fait. tes interviews comment Bien sûr. Prépa- comment tu les prépares, tes interviews Je
9: prépare les questions. Avant chaque lendemain. Le plus important est de préparer tout. Pour que je puisse être sûre et certaine. Si je n'ai pas la parole, j'écoute les autres. Il n'y a rien de grave. Et
2: là, par ça exemple, change euh... si je
9: n'ai pas de parole. Mais aujourd'hui, euh, maintenant, j'ai la parole.
2: Après, c'est dommage.
9: Qu'est-ce qui est dommage De ne pas prendre la parole à M. Colmad euh, alors que ah. maintenant que j'ai préparé deux questions. T'as pas préparé pas tes questions non, Ça, ça, ça y est arrive, ça. Une fois qu'on a interviewé trois doubleurs, avant, je n'aime pas trop les gens du doublage. Mais maintenant, je m'y suis habituée. J'ai senti le bouleversement euh, pour dire que c'était compliqué cette interview. Sinon j'ai du mal à préparer les questions. Personne ne doute de moi. Je suis vraiment heureuse que Brigitte Le Cordier ne doute p- plus de moi. Ça c'est
8: alors, pas oui, gentil. On a, on a eu un, une série c'est dans le heureux. dernier Papota. Hein, Madame que Le Cordier. Claire, elle n'est pas... Alors peut-être expliquer, euh, Brigitte Le Cordier c'est celle qui fait des... C'est, elle, c'est lui Claire... qui fait la
9: voix quand Sangoku était tout petit dans Dragon Ball Z. Mmh. Et c'est pas, pas votre truc en fait. Il y a
8: une passion des doubleurs chez ah, oui. les papotins. Non, okay. ça c'est chez Jean
9: en fait. Ça, c'est chez chez Jean, Jean, Jean et toi aussi. Qui, qui, qui demande en fait, c'est pas moi.
8: Oui, mais tu les connais bien, étais très émue de rencontrer Brigitte Lecordier. Bon, moi je savais pas passé. qui était été Brigitte Lecordier, tu vois par exemple. Elle
9: a été gentille avec moi. J'avais peur de la mentir si je ne regarde pas beaucoup d'épisodes de Oui Oui. D'accord. Mais j'ai regardé beaucoup d'épisodes de Bonne les petits en cette vidéo c'est j'étais mais ça ne m'appartient pas. pas. Je pense que si tu entends la voix
8: directe, tu
2: vas dire, vais... vas... ouais, moi j'ai fait c'est à ça, lui. ça C'est intéressant, les doubleurs, parce que généralement les gens ne s'intéressent pas. De Et
9: <rire> elle, est... elle va bien en pleine santé. Super. Vous savez qu'est-ce qu'elle est devenue eh ben, Elle est dans le doublage de Kings of a Ranking. Je vous conseille de vous, quoi, vous intéresser. C'est un dessin animé japonais. La royauté, le monde médiéval. Donc elle fait plutôt des voix d'enfants, quoi. D'enfants, oui. Des petits garçons. Elle fait les voix des petits garçons. Et les filles aussi. Fairy Tale que je connais. Elle ah fait ouais. la voix de Coco dans Fjord. Donc en plus non genré ah ouais. et enfant. C'est C'est sa voix
2: de tous les jours ou c'est une voix particulière Particulière, euh... je pense, mais oui. on ne lui a
9: pas demandé en fait.
2: Parce que quand c'est elle physique. parle, elle a la voix que tu entends dans les... dans les films, non
9: Ou non Non. Oui, c'est ça, donc elle, adapte... elle change sa voix. En effet, elle a les cheveux courts. Elle était très mignonne quand elle était toute jeune comme garçon manqué. <rire> D'accord. Mais elle est devenue âgée, euh, ah mais okay, là, il paraît je... qu'elle marche bien en fait. Ah ouais. Ça me fait penser à ma grande-tante que c'est compliqué qu'elle marche beaucoup. Ah bah non, c'est
2: compliqué de Elle a le
9: même âge un peu plus que ma maman.
2: Ok. Bah, elle fait. est très
9: gentille avec moi. Je c'est n'ai pas eu vrai. peur maintenant. J'ai, pas, j'ai plus peur T'as d'elle. T'as pu poser des questions. Et je ne l'ai plus menti. Je lui ai dit que moi, je rêve d'aventure du pays des seinen animés, tels que Pokémon, Fullmetal Alchemist et un peu de crossover de héros.
2: Crossover, de... c'est quoi ça Les
9: ouais. mélanges de chaque seinen héroïque. Il y aura Ichigo. Okay. Il y aura Edouard de Flumtaki, Miss lui c'est dans Bleach. Ok, moi je connais pas tout ça. Non, Qu'y a-t-il d'autre Alors le fil, ouais. je crois <rire> pas que si je mets le fille dans One Piece. Ah, Claire, Claire,
8: Claire, on peut dire que. Je suis
9: culturiste. Assez rapidement. Euh... Madame de Cordier, elle était elle, très culturiste. contente <rire> que Je suis devenue culturiste pour que je puisse vous aider en fait. Mais
8: Claire, c'est vrai que ça vire assez rapidement au name dropping et moi j'avoue que c'est fascinant. Et me je vous le après,
9: Lujoussen, ouais. que je suis que je m'appelle Raina. <rire>
2: D'accord.
8: Et moi, comme et moi, et moi, et Claire, elle, elle, elle je euh, l'ai offert
9: à Rush de Fate en fait. Ouais, pour elle le m'a remercier. fait un personnage
8: à moi. J'ai le droit à mon non, Seinen. Non, je l'ai
9: photocopié. Je l'ai photocopié. Euh, oui, mais tu l'as écrit. Si tu en veux le personnage Fate en fait. Non, non, pas moi.
8: C'est pas Fate. Tu m'as dit que c'était Arash.
9: Arash dans ah, Fate, Grande euh, Dordor.
8: Ouais, mais du coup, tu lui as, tu Je l'ai pas dessiné. Je l'ai, imp... je l'ai non, photocopié en fait. Non, je sais, en fait. je sais mais tu, euh, tu, m'as, tu, m'as, donné une identité Seinen. Tu oui. Tu m'as offert, mais c'est un truc Ça s'appelle ça Non, mais ça, c'est vraiment quand on arrive au summum. de la pyramide... un
9: un peu alternatif.
8: Ah, moi ce jour-là j'ai, j'ai versé ma larme. Quoi. J'ai dit à Madame
9: J'étais Le que j'aime Fairy Tail, j'aime Thunderton Line. Mon préféré c'est Sailor Moon Crystal. Et
2: alors elle était touchée d'avoir une fan euh...
9: Ben en je vrai. suis là pour ça en plus. Okay. Et dans l'écriture que je serai c'est dedans, j'ai une idée. <musique>
5: Le concert, euh, c'était une, une restitution d'un atelier d'un, de musique ou de son que je crois qu'il y a lieu dans un, un hôpital psychiatrique au Havre.
0: Alejandro Vansant Escobar, artiste intervenant travaillant avec l'association Brut Pop et chercheur en pratique pédagogique inclusive.
5: C'est intéressant en fait, de voir euh, beaucoup de types un peu de, d'instruments et d'interfaces qui sont un peu euh, connectés à... Euh, un peu cet écosystème de musique expérimentale, euh, outils ou instruments pour faire de la musique un peu DIY et comment ça c'est en lien avec l'accès, euh, l'accessibilité à la pratique musicale, à l'expression euh, créative avec le son euh, bah dans lequel du coup on travaille avec euh, Bruit de Pop et que c'est un peu un, un des sujets de, de toutes ces conférences. Et que, donc c'est intéressant de voir des gens qui viennent à différents endroits qui ouais, pensent autour de... Faire du son, faire de la musique ensemble euh, de manière similaire, mais chacun avec des approches différentes.
2: Il y a des outils différents, mais ils avaient des, des boîtes de Brutop ou pas Je me suis, demandé, me suis posé la question. Les trucs en bois, là, les caisses en bois, c'était des... Bah, en non. vrai,
5: j'ai pas regardé de près, mais euh, de, de là où on était, enfin, je voyais qu'il y avait... Déjà, il y avait pas mal de pédales de guitare par lesquelles passaient plein de choses qui n'étaient pas des guitares. Mais euh, de ce que j'entendais, de ce que je voyais de loin, on aurait dit qu'il y avait peut-être des boîtes euh, qui résonnaient, sur lesquels étaient attachés des choses comme des ressorts ou des, des morceaux de métal qui créaient des vibrations. Et puis j'imagine que dans ces boîtes, il y avait des microphones contact qui, du coup, après, ce signal était envoyé par des pédales d'effet. Et, mmh. et puis. Euh... Mais je sais pas, après, enfin, j'ai, j'ai adoré le moment où il y avait le, les, euh, les petits objets qu'ils ont secoués. Je sais pas les du ouais, tout comment l'appeler. Les, les, les boîtes ouais,
2: à vaches, ouais, <rire> qui font des bruits Ça,
5: c'est ouais. incroyable, ouais, parce que tout d'un coup, bah, c'est sûrement dans le sang et au milieu. Euh... Je, je crois aussi, que tout le, monde a, tout le monde a pris sa boîte, enfin tous les instruments se sont plus ou moins arrêtés, tout le monde a pris sa boîte et l'a secoué. Du coup c'était cool parce que c'était, ouais, c'était totalement acoustique mais ça créait... C'est, ça faisait, c'est acoustique mais c'est un son euh, qui n'a pas du tout l'air euh, organique quoi, ça, 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 ça aurait... Eu... Ça faisait un sorte de son synthétisé quelque part. Euh, Mais ce qui est marrant, c'est choses. que ça
2: a fait un espèce de. Ils ont recréé un paysage sonore de campagne avec les, les ouais. boîtes. En... Enfin, tu sais, ils auraient pu mettre du filtrec. Il y a des gens des concerts qui mettent beaucoup de sons naturels. Ouais, ouais. Et eux, ils essayaient avec leurs petites boîtes à vache. Et je ouais. ça, c'était vraiment bien. Ouais. Mais j'ai remarqué aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Je me suis trouvé ça chouette le côté euh, chef d'orchestre. Parce que ouais. quand j'ai fait des ateliers euh, dans l'IME, il y avait vraiment cette notion de. Donc, tout le monde expérimente un peu, chacun dans son coin. Ouais. Mais um, Antoine, il avait quand même, enfin, euh, tu vois, il ressentait un peu le, le l'obligation d'un peu de cadrer un petit peu les choses et de, du coup, il leur demandait. Donc c'était avec un public euh, d'autistes adultes et il leur demandait de regarder ses mains et d'essayer de dire, bon, toi, tu te, t'arrêtes un petit peu, tu baisses un peu le niveau, toi, c'est à toi et de guider un peu en mode chef d'orchestre. C'était plus ou moins suivi. Mais là, du coup, c'était, je pense, une personne du groupe. Euh, l'hôpital qui faisait la chef d'orchestre ouais. et euh, que tout le monde regardait quand même vachement, enfin euh, elle dirigeait quand même bien ouais, à l'ensemble ouais, ouais. et je trouvais ça assez cool quoi. Ouais,
5: ouais. Non c'était hyper cool. En fait c'est une question à laquelle je pense beaucoup en ce moment de, de genre euh, parce qu'en fait disons que tu prends plein d'instruments, plein de, d'objets avec les faire de son euh, globalement bah, en fonction, tu peux trouver des manières pour produire du son, mais après il y a un peu cette question de genre comment on t'organise ça dans le temps pour créer quelque chose qui, ouais. qui évolue, qui a une structure ou quelque ouais. chose et euh, oui en fait il y a plein d'approches, tu vois dans, donc peut-être dans la musique classique bah, tu as une partition et un chef d'orchestre qui, qui en fait, euh, dirige d'une manière assez euh, conventionnée, euh, que tout le monde euh, sait comment interpréter, mais après effectivement, par exemple avec Bruit de Pop Antoine il a développé différentes approches, je sais qu'il développe un outil avec des lumières de différentes couleurs, et par exemple là dans, dans, j'y pense beaucoup avec des ateliers que je fais en ce moment, ou avec des personnes qui ne communiquent pas euh, verbalement, donc ça crée un peu un challenge de, de comment communiquer ça, et avec, avec un groupe, c'est intéressant parce que, bon, enfin, un des participants, il ne communique pas verbalement, sauf quand il se met à chanter. En fait, il a une capacité, genre, tout d'un coup, il se lâche dans des sortes d'improvisations qui sont euh, hyper structurées d'une manière similaire, mais tout, chaque fois c'est différent, mais il y a un peu une cohérence où il commence avec un sort de, de scat un peu, et il, il prend le micro très proche de, de sa bouche et fait un sorte de avec du vent dans le micro, très percussif. Après il parle un truc un peu entre genre opéra et chanson française mais dans ça il crée des sortes de arcs narratifs et lui quelque part il, il a presque le rôle de chef d'orchestre parce que j'ai l'impression que tout le monde, même si genre on leur faisait un signe genre ok ralenti ou quoi, ça marche pas trop mais ils entendent la structure que lui propose. Du coup quand on improvise même si c'est assez freestyle, c'est, cette structure est suivie quoi.
2: Bah comme là, il y a quelqu'un du groupe qui s'est un peu dégagé naturellement, et qui a commencé à faire un peu le truc de chef d'orchestre. Ouais. Et que là, ça marchait hyper bien, et il la suivait vraiment, elle ouais. était comme ça, elle venait vers eux. Tu sais, elle se déplaçait aussi, elle était avec son poing. Ouais. Bah, je ne sais pas, je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Mais, euh, mais, euh, is... ouais, je, mais Après, j'ai pas fait beaucoup d'ateliers avec des publics euh, handicapés, mais juste le, avec les autistes et aussi la fois à la radio. À un moment, on a fait un temps euh, pause et puis on a fait un temps on fait un conducteur, on construit un conducteur euh, ensemble pour quand même il y a une structuration ouais. ça marchait pas vraiment tu vois c'était pas vraiment
5: suivi parce que euh, ça marche et du coup je me suis demandé est ce que ça
2: sert aussi de, de structurer euh, est-ce que c'est pas ce que c'est utile pas utile euh, pff, ouais. je sais pas
5: bah, je, pense, ouais, je pense que ça dépend vraiment du contexte mais en fait ce que j'ai, bah, bah, par exemple justement ce que tu dis là ça me fait penser à vraiment à la raison que par exemple les rencontres qu'il y a là je trouve hyper intéressante c'est qu'en fait euh, elle est en train de parler de questions liées à, au handicap à la psychiatrie. À, à, à l'accessibilité, à l'inclusion, mais en même temps on est dans un contexte de festival de musique expérimentale et en fait tu te rends compte que finalement en fait ces questions sont hyper croisées et même, ça brouille un peu la piste parce que ces questions de genre comment tu structures la musique, comment tu écris une partition bah, c'est une question que tu te poses grave dans la ah, musique c'est expérimentale C'est les
0: conventions
2: euh, de la musique Ouais
5: voilà et en fait tu es là, euh, en fait cette question que tu poses c'est une très bonne question mais ça ne s'applique pas juste si tu travailles avec euh, non, des sûr, personnes autistes ou des personnes euh, qui, euh, qui sont aveugles, qui reçoivent de l'information et qui comprennent l'information de manière, on va dire, euh, enfin juste pour raccourcir, mais un petit peu genre, anormale. Euh, ça, c'est... Donc ces questions se posent un peu partout et c'est ça que je trouve finalement hyper cool de l'approche, par exemple, de cet événement. C'est pas genre, ok on a une manière de faire la musique et maintenant, genre pour les autistes, euh, on va faire un autre truc. C'est plus genre, bah, en fait on est tous en train de penser à on comprend tous la, le son, la musique de différentes manières, on a tous différentes manières de, d'échanger, de communiquer et quels quel moyen on peut se trouver. Tu vois, donc là dans cet atelier, clairement ils ont trouvé un moyen qui fonctionne pour eux, mm-hmm. de cette chef d'orchestre qui, qui leur faisait un peu des gestes, j'ai l'impression pour genre, encourager l'intensité et puis rebaisser. Et puis, toi, dans un autre contexte, tu as dit, bah, ce geste-là n'a pas fonctionné. Peut-être c'est un travail de recherche de voir bah, qu'est-ce qui pourrait euh, émerger. mais euh. Tu as pu penser à cet éducateur, je ne sais pas si tu connais Fernand Deligny, mais qui a beaucoup travaillé avec des enfants euh, autistes. Autiste, oui. Et euh, demain, en fait, il y a un mec qui s'appelle Jacqueline, qui présente le matin, qui, en fait, a, a, a participé dans une, un, un, genre des gros projets que Fernando a fait dans les Cévennes, dans les années 70, je crois. Et lui, genre il avait lu une phrase où, il, il écri- il a, genre, dans une lettre qu'il a écrit il disait, genre, en fait, euh, c'est, genre, nous, on n'est pas là pour soigner euh, d'autres personnes, on est là pour être soigné par rapport à genre notre manière de, de se dire, en fait, euh, cette personne est, genre... Euh, un problème ou est anormal tu vois et je pense que c'est utile enfin c'est pas que ça résout tout mais je pense que c'est utile de parfois genre se renverser ce truc pas dire genre je suis l'educateur qui va genre travailler avec euh, l'enfant handicapé tu vois et, genre, mais plus de dire genre en fait euh, comment en fait cette personne clairement comprend l'information et la musique et le son très différent de moi comment est-ce que moi je peux trouver euh, d'autres manières moi aussi de penser le son qui font qu'on puisse travailler ensemble
3: Je pas encore fait mon bilan, <rire> parce que on est, on est encore dans le jus. C'est-à-dire qu'à peine les rencontres étaient finies, on enchaînait sur des soirées de concert. Là. On fait un festival sur trois semaines. Franck de Kango. On n'a on a même pas, si tu veux, encore... C- ces rencontres, elles sont co-organisées avec le collectif Label Brut, donc principalement basé dans le nord, du côté de Lille. Euh, dont je fais partie, moi je suis dans les deux hein, dans Sonic Protest et dans La Belle Brute et euh, par exemple avec euh, les, les amis de La Belle Brute on a pas encore euh, on s'est dit le soir même que c'était super mais on n'a pas encore euh, discuté de tout ça euh, là j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est plutôt positif comme bilan j'ai l'impression que là, hum, tout le monde s'y retrouvait euh, j'ai eu des avis positifs de, la, de l'atelier cuisine présenté par la Tram et le collectif Encore Heureux parce que c'est pas évident pour eux d'avoir un lieu où ils puissent avoir accès à une cuisine, ils puissent travailler en amont, euh, ils utilisent l'espace pendant pas mal de temps, après il faut qu'ils le libèrent, parce qu'il y a le lieu qui fait lui-même à, à manger le soir même, enfin il y a des contraintes, c'est assez, assez complexe. J'ai l'impression qu'ils étaient très contents de, de ces espaces. Et puis là on avait vraiment... Le, Ce qui n'était pas forcément le cas euh, à la parole errante, c'est-à-dire quand tu venais, euh, tu voyais qu'il se passait quelque chose au niveau de la cuisine, tu pouvais y participer tout de suite, alors qu'à la parole errante, c'était un petit peu excentré. Donc les gens n'ont peut-être pas forcément compris, si tu veux, qu'il y avait un repas qui était préparé là, sur place, et euh, auquel tu pouvais participer.
0: puis ça témoigne de votre volonté de faire une porosité entre les pratiques, les espaces et tout ça
3: Oui. Oui, oui, et puis il faut que les gens se rencontrent. quoi C'est vraiment un lieu, on appelle ça les rencontres, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour que. Même si tu viens voir, euh, j'ai un ami par exemple qui est venu parce que c'est un grand spécialiste de l'art brut, donc je l'ai rencontré, il est venu à un concert et je lui dis, ah mais tiens, euh, je pense qu'il aurait jamais regardé le programme si je lui avais pas, si je n'en pas parlé directement. Je lui dis, bah. Il y a Jean-Luc Joinet, euh, qui est un, un artiste brut, euh, qui va parler là à 10h du matin. <rire> il faut que tu entendes ça. Parce que Je savais que ça allait lui parler, vu que Jean-Luc Joinet, il, il vient de faire une exposition à la Halle Saint-Pierre. Donc c'est euh, pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'art brut, bah, voilà, c'est tout de suite euh, euh, C'est une, une superbe occasion, opportunité de pouvoir rencontrer l'artiste, quoi, de pouvoir l'écouter, de pouvoir. Euh, souvent tu vas avoir une exposition, mais t'as pas de rapport vraiment avec les gens. Quoi. Donc euh, voilà, donc cette personne-là, elle vient et elle vient écouter un, une personne et puis elle se rend compte qu'il y a plein d'autres choses. Donc elle peut aller faire une photo, elle peut aller participer à l'atelier de cuisine. Bah, tu vois, il y, y a des liens qui se font. On rencontre des gens qu'ils rencontreront jamais euh, ailleurs. quoi. Et donc ça crée des, des, des situations assez drôles et assez cocasses. Mais c'est ce qui, c'est ce qui nous amuse aussi. Yeah, on aime bien euh, le côté aussi assez bordélique, quand même, du truc. Assez ouvert et assez. Euh, on prépare les choses, mais il, on sait qu'il va se passer plein de, 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 d'événements inattendus. Et c'est un peu ça qui est, qui est excitant dans le projet, aussi.
0: Vous laissez les personnes qui y participent se saisir en fait de, de propositions et en faire ce qu'elles veulent
3: Complètement. Et, et c'est vrai que, voilà, il faut tout n'est pas balisé, quoi. quand tu rentres, tu débarques, euh, tu rentres dans l'espace pour aller écouter les tables rondes ou des agora, et puis tu as plein de gens qui sont en train de cuisiner, il enfin, <rire> y a un truc, euh, puis il y a un rideau avec un espèce de truc, avec des gens qui attendent, qui prennent des photos, et puis qui commencent à coller des photos petit à petit sur le mur, qui habillent en fait, on est, on est assez sensible à cette histoire d'habillage qui rejoint un peu l'idée du festival Sonic Protest, dans le sens où... Euh, On aime bien que les gens, quand ils viennent à Sonic Protest, se sentent à Sonic Protest, avec l'esprit de Sonic Protest, qui est un esprit d'ouverture, même si on fait des propositions très radicales. Pas que, hein, on fait fait des choses très différentes. Mais on on vient quand même de la la musique expérimentale et des choses assez radicales, mais avec une forme d'ouverture où c'est ouvert à tout le monde. Parce que ça ça joue sur l'émotion, pas sur un un CV de collectionneur de musique euh, <rire> expérimentale, quoi. C'est, c'est quelque chose qui, voilà, qui est souvent de de lors de la performance, du sensoriel, etc. Donc théoriquement, c'est accessible à tout le monde. Par exemple, sur le travail, enfin, je fais une petite euh, digression, mais sur le travail d'Éric de, Cordier qu'on présente pendant l'exposition Diffraction radicale là, à, à la Albauschule de Montreuil, aux instants chavirés, on a, on peut voir vraiment l'étendue de sa pratique, c'est-à-dire qu'il va faire des choses très, très Là, c'est une performance actionniste, ce ce à quoi on a insisté. Et après, il y a cet instrument génial, l'orgue de bois, euh, qui était ouvert au public. Il y a eu des performances, des des artistes qui ont joué dessus, il y a eu des ateliers avec les écoles du quartier qui sont venus découvrir l'instrument. On a ouvert aussi, euh, avec certaines structures du médico-social, euh, donc euh, IME, euh, les gens du GEM de Montreuil qui sont venus. Enfin, voilà, c'est, c'est quelque chose là, pour le coup, très accessible. Enfin, voilà, tu vois, on est vraiment dans cette, euh, dans, dans cette ouverture-là, quoi. On garde une, une exigence artistique et radicale, mais euh, on est pour l'ouverture à fond. On ne veut pas cloisonner, on ne veut pas être euh, la niche de la niche euh, qui s'adresse que un micro micro-noyau de connaisseurs. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a un groupe qui a fait l'unanimité. On en parle partout. Il y a même un, un journal belge qui a parlé de leur venue à Sonic Protest. C'est Chevalier Surprise. Un groupe qui vient de la région de... Lille, de pardon. Un, un groupe qui vient de la région de Liège. Et c'est une association qui s'appelle Zone Art. Et qui, voilà, qui développe des projets culturels avec des personnes en situation de handicap qui essaye de Toujours avec cette dynamique de, euh, d'aller d'essayer de réaliser des choses que ces personnes ont envie de faire. Elles ont un rêve de groupe de rock, Bon ben on va tout faire pour qu'elles arrivent à, à faire un groupe de rock. Donc vraiment être au service des personnes pour pouvoir euh, réaliser leurs projets. Ça, c'est c'est aussi une démarche dans le, dans le handicap qui se fait euh, beaucoup euh, dans le nord, dans les pays nordiques, euh, en Belgique, euh, ça vient aussi en France petit à petit. Mais euh, voilà, voir les, les, les personnes en situation de handicap au travers de leur capacité et pas de leur incapacité. C'est-à-dire vraiment voir, le, révéler le potentiel créatif, le, tout, ce qui est, tout ce qui est génial et, et, et pousser ça à fond et pas stigmatiser. en... En disant, bah non, ça, tu peux pas, t'es pas capable, tu pourras pas faire un groupe de rock en fait, t'es handicapé mental, c'est, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible, t'arriveras pas à faire danser un public euh, dans une salle parisienne, bah si. Ils ont mis le feu, c'était assez incroyable. Ils viennent de sortir un album, il y a un tube dessus qui s'appelle Elle m'a quitté. Et euh, voilà, je pense que ça résume bien, le, bien la situation.
6: Elle m'a quitté Elle m'a quitté Elle a quitté pas de mec pas de mec pas de mec pas de mec de Elle m'a pas Elle m'a Je veux pas que t'es voie, je veux pas être moi! Je veux voir que t'es voie! Mais après, je veux pas que voir. Je veux pas me quitter! Pour toujours! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous comprenez pas! Mais après, je veux t'en pleurer! Elle va quitter! Elle va quitter! Elle va quitter! Elle va quitter! I'm back at I'm back it
0: C'était Marie-La-Nuit numéro 100, une émission réalisée avec l'aide de Fanny Testa de Concha 3000 et Nicolas Joriot de Radio Maintenant. Un grand merci aux personnes qui ont participé à cette émission, Franck de Kengo, Sonia Soraya et Florence Cherrier, Thomas Suire, Christophe Lullier et Claire Otaoué, et Alejandro Vincent Escobar.
1: Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM Du lundi au vendredi à 18h. Mercredi, débat et conférences publiques organisées par les partenaires de Jet.
2: Il faut vivre et il faut penser intensément notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en apparence.
1: Vous venez d'écouter le centième épisode de « Marie la nuit », une émission initialement diffusée sur la radio Station Station. Pendant près d'une heure, vos oreilles ont entendu la voix de Marie Descure et ont dansé au rythme du morceau « Satisfaction » de Pascal Comlade et d'Elma Quité, interprété par Chevalier Surprise. Au flux à mesure, c'est « Fini pour aujourd'hui », mais vous pouvez retrouver cette émission sur notre site jetfm.fr. Tout de suite sur nos ondes, je suis venue vous lire. Surtout, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise et bonne écoute sur Jet.